0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact gloire.com. Alors la question qui nous préoccupe pour ce podcast est une question très pratique, très concrète de la vie chrétienne. Pourquoi aurais-je besoin ou aurait-on besoin de Dieu pour vivre le pardon Pourquoi a-t-on besoin de Dieu pour pardonner à autrui. Alors c'est une question qui nous vient d'un mouvement qui se met en place et dont tu trouveras les contours sur le site jepardonne.com, il a été monté par des amis et des collègues et tu trouveras un certain nombre de témoignages et de réflexions sur la question du pardon. Et quelque part ce podcast est très personnel, Euh, il est très personnel pour toi parce que je suppose que tu vas t'identifier à certaines des choses que je vais dire, mais également il est très personnel parce que je peux pleinement euh, considérer ce que je vais dire comme comme l'ayant vécu. Parce que la réalité, c'est que vivre en tant qu'être humain sur cette terre va consister en deux aspects, entre autres, hein, de, de, de pratiques. Bah, je vais d'un côté décevoir les autres, leur faire du mal, je vais avoir besoin de leur pardon, et puis moi-même, je vais être la victime de leurs maux, de leur méchanceté parfois, de leurs difficultés. Et donc on se retrouve un peu à une intersection constante entre, dans, dans la vie, à réaliser que nous blessons parfois des gens que nous aimons et que nous sommes blessés parfois par des gens que nous aimons ou que nous n'aimons pas, mais c'est une réalité de la, de la vie et donc le thème du pardon est vraiment un thème omniprésent à, à la vie. Et euh, voilà, moi je suis assez triste de le réaliser, mais euh, je, je dois reconnaître, je peux pas mettre de la poudre sur les yeux pour euh, m'ôter cela fa- si facilement, mais j'ai blessé des gens, des gens que j'aime, j'ai euh, déçu euh, des gens de ma propre famille, les gens de mon environnement, de mon église. et, euh, et voilà. C'est, c'est triste, j'aimerais qu'il n'y ait pas eu ces moments, mais ils font partie de, de ma vie et de mon passé. Deuxièmement, je dois reconnaître que j'ai aussi été blessé par autrui. Il y, a, il y a des personnes qui m'ont fait du mal, parfois de façon intentionnée, mais parfois pas, c'est simplement parce qu'ils n'en étaient pas, pas conscients, et j'ai été victime de différentes agressions, parfois légères, parfois plus solides, en tout cas je les ai vécues comme ça, et il a fallu le, le gérer. Je pense que c'est le quotidien de tous de, d'être confronté à ces deux réalités. Je ne vais pas me comporter de façon parfaite, et les autres ne vont pas se comporter de façon parfaite à mon égard. Et voilà ce que j'ai trouvé dans ce contexte, et par rapport à la question qui nous préoccupe, c'est que le pardon libère. Le pardon des autres à notre égard, quand nous péchons, est libérateur, mais le pardon que nous accordons aussi à ceux qui nous ont offensés est libérateur. Et c'est vrai que la manière dont la Bible en parle, c'est assez surprenant, parce que Jésus utilise une histoire assez assez forte et assez spectaculaire pour parler et lier les deux réalités euh, du pardon que l'on accorde avec celui que l'on reçoit. Alors en tout cas, euh, comme je te l'ai dit, moi j'ai expérimenté les deux côtés de cette équation et je la comprends un peu, même si je reconnais que je ne peux pas me plaindre d'avoir été victime d'abus extraordinaires ou euh, comme euh, certaines personnes que j'ai pu accompagner dans des démarches de pardon, et j'en avais tellement les larmes aux yeux de voir la difficulté qu'ils avaient à pardonner ceux qui les avaient offensés, et et ce n'était pas minime ce qu'ils avaient à à, à gérer. Euh, En tout cas, quand la la Bible parle de l'être humain, il dit voilà l'être humain est un un homme pécheur, un homme qui euh, est mort dans ses qui est centré sur lui-même, qui n'aime pas Dieu, ni qui n'aime pas son prochain, qui est une langue de vipère. La Bible ne mâche pas ces mots et finalement, enfin, sauf si, euh, euh, si on est un peu à, à, se, à se hausser le, le col en disant que l'on est supérieur aux autres, la réalité c'est que c'est, c'est, un, c'est bien triste ce qu'il y a dans notre cœur et parfois dans notre comportement. Et voilà, donc on va cumuler les dettes, et euh, les dettes nous-mêmes vis-à-vis de Dieu, mais aussi les dettes les uns vis-à-vis des autres, nous-mêmes vis-à-vis de nos prochains comme je l'ai évoqué. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque nous sommes offensés par quelqu'un, et notamment lorsque cette personne répète les offenses, hein, c'est, c'est, c'est continu, petit à petit il y a une amertume qui, se, euh, qui, se, qui monte un peu comme une mayonnaise, hein, qui prend, qui se fige dans nos pensées. On se réveille le matin, on pense à cette personne on s'endort le soir, on pense à cette personne, on regarde un film, on n'arrive pas à apprécier le film parce qu'on pense à cette personne, on est, on est de plus en plus pris par cette amertume et ça devient un poison, un poison qui nous emprisonne et petit à petit on est totalement saisi par euh, la, la violence ou les maux que nous ont fait subir ceux qui nous emportent. Et donc, non seulement quand l'on est victime du péché des autres, on souffre une première fois, mais j'ai trouvé et j'ai observé qu'on souffre une deuxième fois avec toute l'amertume qu'il nous faut gérer et qui s'accumule parfois, ou qui nous nous emprisonne, c'est une sorte de gros étau qui nous serre la tête et qui fait qu'on a de la peine à respirer et à vivre correctement. Alors, moi je voudrais te raconter une histoire que Jésus raconte, tu la retrouveras dans l'évangile de Matthieu euh, au chapitre 18 et à partir du verset 23 si tu veux la, la, la suivre avec moi, mais je ne vais pas la lire d'un coup, je vais la lire petit à petit, et c'est ce que l'on appelle une parabole. Une parabole c'est une histoire que Jésus raconte avec une morale, une morale qui euh, nous permet de comprendre ce qu'il veut dire. Et En fait, la grande morale de l'histoire que euh, nous allons découvrir ensemble, c'est que quand Dieu me pardonne, il me demande d'être généreux dans mon pardon auprès de des autres, sinon ben, je vais vivre la torture de l'amertume et quelque part, finalement, la réalité euh, du pardon reçu de Dieu se mesure à la réalité du pardon accordé. Il y a vraiment une correspondance entre ma compréhension du pardon que je reçois et l'obligation qui m'est donnée de pardonner à mon frère ou à ma sœur. Donc C'est vrai que c'est dans un contexte relationnel intime que l'histoire nous est racontée pour les offenses qu'il peut peut réaliser à mon égard. Donc voilà, je vais vais te décortiquer cette histoire, elle est saisissante, elle est aussi facile à comprendre, mais je trouve qu'elle est savoureuse parce qu'elle nous permet de mesurer aussi l'immense privilège qui est associé avec la marche que Dieu nous propose en lui lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ. Donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 23, nous lisons « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur !» Prends patience envers moi et je te payerai tout. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors ça, c'est le début de cette histoire, la première partie de cette histoire, qui nous présente un roi qui efface une dette. Alors, euh, à cette époque, comme aujourd'hui, hein, les, les personnes riches, les rois étaient bien sûr des personnes éminemment riches, qui régnaient sur un territoire, qui avaient des serviteurs, et euh, ils avaient, euh, comme aujourd'hui, euh, les gros patrons avec des immenses fortunes, ils avaient des gestionnaires qui s'occupaient ben, les uns de... Euh, euh, de leurs écuries ou de leurs voitures, les autres de leurs bâtiments, de leurs châteaux, ou bien de leurs vignes. Et, et donc chacun avait son domaine de responsabilité. Et puis, on lui amène quelqu'un qui l'a planté. Alors, le texte sous-entend qu'on l'amène un peu de force. Hein, c'est quelqu'un dont on a découvert qu'il était voleur et, euh, et qu'il l'a planté. Il a voler cet homme de dix mille talents. Alors bien sûr, 10 mille talents, on se dit je vois pas vraiment à quoi ça peut correspondre parce qu'effectivement, c'est une mesure de poids qui ramenait à de l'argent. Nous dit suivant, un talent c'est 6.000 deniers. Bon, maintenant tu comprends mieux, non Mais C'est vrai que c'est pas très facile à saisir avec notre mesure actuelle. Un denier, c'est une journée de travailleur agricole, enfin le salaire d'une journée de travailleurs agricole. Donc j'ai fait un calcul sur la base de 65 euros par jour de travail. Je ne sais pas si c'est correct, mais c'est probablement on est dans la. euh, c'est une illustration de toute façon et ça nous donne juste une idée de euh, ce, ce dont il. des sommes qui sont en jeu. Et donc cet homme il a volé 4 milliards à son patron. 4 milliards d'euros. Alors là, évidemment, euh, on se rend un peu plus compte des dommages. Alors quand j'étais jeune pasteur, mon salaire était extrêmement limité. On avait trois enfants en bas âge et on était vraiment dans des, euh, souvent dans des galères financières. Et mon cœur tremblait lorsque la banque m'appelait parfois. Enfin, heureusement, ça restait euh, rare hein, toutes les semaines. Non, ça restait plus rare euh, que, que ça, mais... Quand la banque m'appelait et me disait « Monsieur Varak, vous avez un découvert, il faudrait que vous euh, le couvriez avant demain 9h », par exemple, et le, la tension que ça suscitait pour un découvert qui, à l'époque, était que quelques centaines d'euros, imagine la banque qui t'appelle, et disait « Monsieur Varak, vous avez 4 milliards d'euros à recouvrir d'ici demain 9h enfin, », c'est, c'est, c'est juste immense, et tu sais quoi Cette histoire, elle illustre la dette que nous avons vis-à-vis de Dieu. Dans cette histoire, le roi c'est, c'est bien sûr Dieu, puis ce n'est pas que Dieu est comme un patron, hein, c'est, c'est juste une histoire qui nous raconte un peu voilà, la, la geste, comment Dieu gère les dettes des hommes. Et donc voilà que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Endetté à hauteur de 4 milliards d'euros. C'est, c'est comme si nous devions à Dieu, parce que Dieu est saint et parce que nous nous sommes plantés beaucoup et que l'on n'est vraiment pas saint, c'est comme si l'ensemble de nos amendes, de nos contre-inventions morales, de nos manquements, si Dieu devait nous facturer la note morale de nos fautes, ça coûterait 4 milliards d'euros à chacun d'entre nous. Alors, euh, comment le me, mesurer? Ben c'est juste une dette qui est, qui est immense, qui est irremboursable. Dieu dit « je te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais moi je réalise que je suis incapable d'aimer mon prochain comme moi même. Dieu me demande de l'aimer de tout son cœur, de tout mon cœur, pardon, et je vois que mon amour pour lui est super limité. Euh, Dieu me demande de ne pas me mettre en colère contre mon prochain et je vois que j'ai, j'ai des pensées qui sont de la colère et que Jésus assimile au meurtre. Dieu me demande de ne pas convoiter la femme de mon prochain et je regarde parfois dans un, avec un, un désir qui juste déshonore Dieu, mon Sauveur et mon Créateur. Et en fait, je, 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 si je fais la liste, je dois reconnaître, j'ai une dette de 4 milliards d'euros. Alors, face à cette réalité, euh, certaines personnes jouent à la course-poursuite pour essayer de de rembourser leurs dettes, hein. ils, ils deviennent très religieux soudainement, ou bien ils se mettent à faire beaucoup d'œuvres bonnes, ou bien ils se mettent à rationaliser l'ensemble de leurs actes mauvais en disant « oui mais c'est parce que mauvaise éducation, mauvaise enfance, ma femme a fait ça, mon, mon père a fait ça, enfin bref, euh, ils essaient de, d'utiliser toute une, euh, toute une série de stratagèmes pour minimiser la réalité de la dette. Devant un Dieu saint, la dette elle est immense, elle est de 4 milliards, et Dieu, voyant que l'homme ne peut pas payer, dit bah, « allez on va le vendre en esclavage » je vais récupérer un petit peu d'argent, Et puis cet homme il vient vers Dieu, le roi il dit écoute je te supplie, prends, prends patience, je vais te rembourser, je ne sais pas comment, je vais te rembourser, et, et le roi on imagine, hein, parce que non tu ne vas pas m'embourser, personne ne peut rembourser 4 milliards. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, Bill Gates et autres, mais on n'est pas dans des époques où c'était même les, les grands rois. Enfin, c'est, c'est des sommes colossales qui sont, qui sont évoquées. Je crois Quelqu'un avait fait le calcul que c'est à peu près la, le, euh, les revenus de, de, toute, de toute Israël, enfin, les revenus en impôts de toute Israël. Enfin, c'est, c'est une somme qui est, qui est hallucinante, 4 milliards. Donc, il lui dit euh, « Donne-moi du temps, je vais te rembourser » et Dieu dit « Bon, je te remets ta dette ». Et ça, c'est l'image de la conversion. Quand je viens à Jésus-Christ, Dieu prend ma dette et la paye, parce qu'il l'a payée par sa mort et sa résurrection, je suis libre, je suis libéré de ma dette, ça c'est, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. je suis toujours émerveillé que Dieu ait pris ma dette, alors je sais que toi tu as probablement une dette de 4 milliards, mais que moi j'en ai une dette de 6 milliards, je suis très conscient de ne pas être le meilleur des hommes, ça, je, j'ai pas de, j'ai, j'ai, je, je, vraiment on n'est pas dans la, dans la mesure de comparaison des uns avec les autres, on a une immense dette et Christ la pardonne. Et c'est un peu ce que Colossiens 2.13, par exemple, nous dit. Il nous dit, vous étiez morts par vos offenses, et il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Lorsque l'on vient dans la foi que Christ est mort pour nos péchés, qu'on lui demande d'entrer dans nos vies et qu'on veut le suivre, la Bible dit qu'il remet la dette de toutes nos offenses. 4 milliards effacés. Alors ça a dû tweeter très fort dans la salle d'audience hein, lorsque le roi décide de remettre la dette de cet homme en disant « Incroyable Dieu vient de pardonner une dette de 4 milliards d'euros !» Je ne sais pas comment toi tu serais si tu étais projeté dans un tribunal et avec cette dette sur les épaules et qu'on te libérait de cette dette. J'imagine que tu ferais une méga toffe et que ce serait, ce serait juste une grande fête en famille. Malheureusement cet homme il a un autre comportement et on va continuer la suite de l'histoire pour voir ce que fait ce gestionnaire du pardon qu'il a reçu. En sortant, son serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait s'en donner. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds, le suppliait disant « Mais prends patience envers moi, je te payerai !» Mais lui ne voulut pas, il alla jeter, le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Alors, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment touchant cette histoire, mais je, 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 je mesure combien elle me concerne. C'est-à-dire que là, cet homme qui vient de recevoir le pardon de 4 milliards de, d'euros de dettes, il regarde autour de lui et se dit « Tiens, il y a ce type-là, il me doit 100 deniers. 100 deniers, ça fait donc, avec mon calcul, 6500 euros. C'est pas rien quand même, hein, 6500 euros, je crois que c'est, c'est, ouais, c'est peut-être c'est plusieurs mois de salaire pour, pour plusieurs. Hein. C'est pas rien comme somme. Mais en même temps, ce n'est pas non plus une somme irrécupérable. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, on peut s'en sortir, une, on peut contracter ce genre de dette et s'en sortir. Et ça, c'est, euh, c'est la dette que nous contractons les uns les autres, n'est-ce pas euh, Par nos propos malsains, par nos engagements qui ne sont pas justes, par nos manques d'amour et de respect, par nos transgressions morales les uns envers les autres, on, on, on contracte des dettes. Et quand Dieu les regarde, il dit, bah oui, c'est des dettes, c'est pas rien, c'est 6500 euros quand même. C'est pas rien, mais c'est pas non plus 4 milliards. Tu, tu vois la différence Quand Dieu regarde notre dette vis-à-vis de lui-même, il dit, bon, ça vous coûte 4 milliards. Et puis quand il regarde notre dette vis-à-vis les uns des autres, il dit, ouais, on parle de 6500 euros, c'est quand même pas la même chose. Et ce qui est triste, c'est que cet homme, eh ben, il veut rien entendre de la supplique de son débiteur, enfin son, celui qui avait une dette à son, à son égard, il l'envoie en prison pour qu'il paye l'ensemble de sa euh, dette. Et tu vois, c'est un peu la, la situation que l'on a lorsque tu reçois le pardon de Dieu et tu refuses de pardonner ceux qui t'ont offensé. T'es, à ce moment-là, la comp- c'est que tu n'as pas compris la comparaison qu'il y a entre le pardon que l'on reçoit de Dieu et qui nous permet d'être à l'aise pour Pouvoir pardonner les offenses qui sont de vraies offenses, il y a aucun, c'est, ça coûte 6500, c'est pas rien, mais en même temps que l'on doit assez librement, joyeusement, généreusement remettre euh, euh, à ceux qui nous ont offensés. Alors, quelle est la morale de cette histoire ben, Jésus continue au verset 31, il dit Ses compagnons, voyant ce qui était arrivé, furent profondément attristés, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et la morale au verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et finalement, c'est ça la morale, c'est que face à la violence de la vie, qui touche tous les êtres humains de façon différente, un homme n'a que deux possibilités, un homme ou une femme n'a que deux possibilités. Vivre sous la torture de l'amertume et le jugement de Dieu ou sous la liberté du pardon. Et quand je parle du jugement de Dieu, je veux vraiment clarifier, ce n'est pas parce que si quelqu'un ne pardonne pas, il perdrait son salut, ce n'est pas la question ici. Si quelqu'un ne pardonne pas, on peut comprendre qu'il lui manque une compréhension de ce qu'est la grandeur du pardon qu'il a reçu de Dieu. Quelqu'un qui ne pardonne pas, donc, c'est quelqu'un qui pourrait. Euh, n'a, n'avoir jamais compris ce qu'était l'évangile. Alors, je, je voudrais vraiment clarifier les choses là-dessus, parce que si tu as vécu des choses horribles, tu, tu, tu es en train de bouillir à l'intérieur en disant « c'est pas juste », etc. Là, je ne parle pas de... Jésus, il parle de euh, celui qui pardonne à son frère de tout son cœur. On, on, on pense que l'on a ici plutôt les relations, euh, les frictions habituelles des êtres humains. Je ne parle pas des violences qui peuvent être assez terribles, même si le principe demeure. Je ne parle pas des violences qui peuvent être assez terribles, ni même des démarches qui sont parfois nécessaires pour euh, amener quelqu'un en justice à cause de, de d'actes qui ont été répréhensibles et qui le méritent. Je parle ici de, enfin, Jésus parle ici de l'attitude de cœur qu'il nous faut avoir. Et si quelqu'un, quand je dis que si quelqu'un pardonne pas, c'est quelqu'un qui ne pardonnerait pas de façon catégorique et continue jusqu'à la mort. Tu vois ce que je veux dire Quelqu'un qui reste absolument endurci dans son dans sa position. Je ne pardonnerai pas à cet individu. Je crois qu'il n'a pas compris ce qu'était le pardon de Dieu, il n'a pas compris ce qu'était l'Évangile, il n'a pas compris et il n'a pas expérimenté la libération de, euh, de l'Évangile. Alors est-ce qu'un chrétien peut ne pas pardonner Un chrétien authentique ne peut ne pas pardonner, bien sûr on est tous pécheurs, capables de ne pas pardonner. Je, pas, je crois qu'à terme, le chrétien il va réaliser « Non mais attends, Dieu m'a enlevé une dette de 6 milliards, je ne peux, 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 peux pas compter euh, les, les dettes de 6500 500 euros de ceux qui, me, qui, qui sont autour de moi, je ne peux pas. Et donc, je vais faire une démarche qui va peut-être être difficile, douloureuse, qui va prendre du temps. Euh, il faut parfois être accompagné d'un conseiller, ça peut être très très utile. Il faut parfois aussi s'entourer de conseillers juridiques quand la question est, est sérieuse et, et qu'elle est déjà euh, évoquée par les, euh, les textes de, de la loi. Mais je remarque une chose quelqu'un qui refuse de pardonner, en fait, il souffre deux fois. Il, re- il souffre la première fois quand il a reçu l'offense, quand il est victime d'une offense et il souffre des centaines et des milliers de fois, il est livré au bourreau de l'amertume en quelque sorte lorsqu'il refuse de pardonner, parce que ce n'est pas libérateur l'amertume, ça enferme l'amertume. A l'inverse, quelqu'un qui comprend ce ce pardon que je reçois de Dieu, bah je le le donne à ceux qui m'entourent, soudainement la même libération dont il bénéficie quand il reçoit le pardon de Dieu, il peut l'accorder à ceux qui l'ont offensé, et je peux affi- témoigner moi-même, et je l'ai entendu de gens qui ont souffert des choses bien plus graves que ce que j'ai jamais pu souffrir dans, dans ma vie, combien le pardon les avait mis à l'aise dans leur vie, les avait libérés d'un poids immense, et ce qui me permet de, euh, de, de noter plusieurs choses. Euh, d'ailleurs oui dans l'histoire de cette dans cette parabole euh, qui, qui s'insère dans un chapitre qui parle des relations euh, au sein de, de l'église au sein de la communauté de ceux et de celles qui se réclament de christ je pense que euh, le gars qui serait livré au, au bourreau comme ça ça a une connotation un petit peu liée à la perdition hein, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile euh, et, et qui n'a pas compris qu'il avait lui-même été pardonné d'autant je sais là, une parabole il faut faut, euh, faut pas aller trop loin dans l'interprétation de chaque de chaque élément et certains diront non mais il a reçu le pardon puisqu'il a c'est juste une histoire qui montre que si tu as été pardonné, tu dois pardonner, sinon c'est que tu n'as pas compris l'un des aspects de, de, de la question. Alors. Comment faire pour pardonner Alors, rien que cette question, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Si jamais ça t'intéresse, bah, tu poses la question sur le site de, de toutpoursagloire.com et puis euh, je la traiterai ultérieurement, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre de, de ce point. Mais ce que j'ai euh, remarqué, c'est voilà la démarche qui, qui serait la plus, la plus juste. Bah, tout d'abord, c'est d'accepter le pardon que Christ nous offre. Quand il meurt à la croix, Jésus est mort pour l'ensemble de nos péchés. Dieu le Père a pris nos fautes, l'a placé, les a placées sur Jésus, son propre Fils. Il a expié nos fautes en sorte que nous pouvons être libérés de toutes nos offenses. Et donc il y a vraiment une relation entre le pardon que je peux accorder et le pardon que je reçois de Dieu, parce que soudainement, je, déjà moi-même, je suis, ah, je suis accepté malgré ma, mes tâches, malgré mes tares, malgré mes fautes, je suis accepté par un Dieu aimant en Jésus-Christ. Je suis dans le véritable, au travers de Jésus-Christ, au travers de, de, son, de son œuvre expiatoire. Et, et ça, ça me conduit à me réjouir. Du pardon que Christ m'offre. La Bible dit qu'il y a dans le ciel plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. J'espère que tu as expérimenté cette, cette rencontre avec Dieu où Dieu te dit « mais je te pardonne parce que je suis mort pour toi, mon amour est suffisant, c'est libérateur, je suis pardonné de mes péchés passés, présents et à venir ». Et alors que cette réalité euh, rentre plus profondément en toi, il bah, y a une joie, une joie. Et puis il faut traiter souvent les offenses subies. Et la meilleure image que je pourrais donner, c'est, de, c'est de, quand tu pardonnes, tu décroches la volonté de juger l'individu et tu places ce poids-là au pied de Jésus. Parce que c'est finalement lui le juge, lui jugera comme il a envie. Il pourra juger par une éternité en enfer. Il pourra juger en prenant sur lui-même la pénalité des fautes de de, de, de l'offensant. C'est son problème, c'est plus le tien. Et donc pardonner, c'est dire quoi ben, c'est dire Seigneur, cette personne m'a fait du mal et je le reconnais. Parfois ça peut être, d'ailleurs souvent c'est des larmes. Parfois c'est peut-être des cris. Parfois c'est peut-être une longue liste que l'on égrène. Il m'a fait ça, il m'a dit ça, et j'ai subi ça, ça a eu telle conséquence. Il peut y avoir beaucoup de choses, mais à un moment donné je dis voilà Seigneur. Tout ce panier-là, allez, 6000 euros, dix mille euros, tout ce panier-là, je le place à tes pieds, maintenant tu t'en occupes, c'est une décision de la volonté, ce n'est pas une décision des émotions. On ne ressent jamais le plaisir de pardonner. Les émotions elles s'alignent progressivement avec la volonté de pardonner. Moi, Je remarque que ceux qui ont fait cette démarche, parfois quelques temps plus tard, les, les émotions remontent et ils doivent se rappeler « non, non, le, telle date, à telle heure, j'ai choisi de pardonner, maintenant c'est entre les mains de, de Jésus-Christ ». Mais voilà, c'est que un aspect euh, du pardon que j'évoque ici, tu trouveras sur euh, jepardonne.com euh, pas mal d'autres pistes et, et tuyaux sur, sur cette démarche, mais je voulais juste relever au travers de cette histoire que Jésus raconte, combien il y a un lien très fort entre le pardon que je reçois de Dieu. Et le pardon que j'accorde aux autres et, et qui est libérateur des deux côtés. J'espère que cette démarche t'aura été, euh, aura été claire pour toi, qu'elle t'aura encouragé dans ses, à la fois à recevoir le pardon de Dieu et à l'accorder à ceux qui sont autour de toi. Un Pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact.